0: Dumnezeu să vă Slava lui Dumnezeu sta în ascunderea lucrurilor, iar slava împăraților sta în cercetarea lucrurilor. Proverbe, proverbele 25, versetul 2. Nu este de mirare că putem trai fără trai Adică putem trai fără Comorile care sunt pentru noi, dar pentru că nu le cautăm, nu le descoperim și atunci trăim fără ele. Mulți ani oamenii au trăit fără electricitate. Mulți ani oamenii au trăit fără a exploata cu adevărat tot ce poate, dar, de exemplu, petrolul. Și pot să, lista e lungă, au trăit. Mulți au trăit fără telefoane. Mobile. Unii, de exemplu, zic, ah, nu m-aș imagina viața fără telefon. Dar au trăit, s-au născut, au crescut, uh, au avut experiențe, au învățat, au plecat de pe acest pământ fără ce era deja aici. Că petrol, telefon, toate descoperirile astea, nu ne-am dus pe martie și am făcut import aici. Erau deja aici pe Pământ. Și când observ acest lucru în lumea de zi cu zi, trebuie să-ți sprij- să înțelegi că acest adevăr, acest fenomen e valabil și spiritual. Poți trăi o viață creștină fără cumor, dar traiești. Și poți muri fără cumor. Poți muri fara să experimentezi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Din nou, iau ca exemplu, copiii lui Israel care au ieșit din Egipt, Dumnezeu a pregătit pentru ei țara unde curge lapte și miere. Uh, Barbați care erau adulti care au ieșit atunci, numai doi au intrat. Restul au murit Fara a vedea, fără a experimenta, fără a gusta ce Dumnezeu a pregătit pentru ei. Deci pot să mor. Fara să experimentezi ceea ce Dumnezeu a pregătit pentru tine. Deci, când tu auzi Dumnezeu un plan minunat pentru tine, e foarte adevărat. Dar trebuie să te se spună tot adevărul. Acel plan nu se poate întâmpla fără implicarea ta. Oricât de minunat este el, fără implicarea ta personală, acel plan nu se întâmplă. Dumnezeu ascunde anumite lucru. Și am văzut că El este Dumnezeu care se ascunde. Și am văzut că nu se ascunde arbitrar, dar există principii și legi care îl fac să se ascundă. Nu s revin asupra ceea ce am văzut deja, dar vreau să continu și să vedem un alt aspect. Dumnezeu se ascunde pentru binecumântarea noastră. Repet nou. Dumnezeu s-ascunde pentru binecuvântarea noastră. Dumnezeu s-ascunde pentru că vrea să te binecuvinteze. Cum vine lucrul acesta? Pentru a vedea asta, o să mergem în Geneza, să vedem o întâmplare uh, unde învățăm ceva despre binecuvântare. O să mă în uh, Geneza Doze Și încep să citesc versetul 1. Isaac îmbătrânise și ochii is Așa că nu mai vedea. Atunci a pe Esau fiul lui cel mare și aziz zis, fiule, iată m-a răspuns yata Isaac a zis, iată a și nu știu ziua mortimele mele. Acum, dar te rog, ia armele, tolba și arcul, Dute la câmp și a venat. fa o mâncare cum îmi place mie. Și a. Adum s-o mănânc ca, ca sa te binecuvinteze sufletul meu inainte de a muri. Cititorii Bibliei cunosc această întâmplare. Deci avem un tata Isaac care știe că va muri și există ceva important care vrea să transmită la fiul lui care se numește Binecuvântare. Binecuvântare. Zice, înainte să mor, vreau să te binecuvânteze. Atunci putem să ne punem această întrebare. Dacă tata lui avea dorință să-l binecuvinteze. pe Esau și avea dorință, de ce nu-l cheamă pur și simplu, zice, Esau, am îmbatrenit, nu știu când voi muri, stai aici, vreau să te binecuvintez. De ce nu l-a binecuvântat direct? Era mult mai simplu. De deci, ce, înainte să binecuvinteze, zice: Vreau să te binecuvinteze, dar parcă zice așa, vreau să te binecuvinteze, dar nu pot, trebuie să faci ceva ca să te binecuvinteze. Bine, nu zice asta în termeni asta, dar dacă citim printre linie, într-un fel în grabă, nu? Zice: Nu știu că nu voi muri, uh, hai să te binecuvinteze înainte să mor. Deci este în grabă. Pe cel mai simplu era, vină aici și nu lăsa te binecuvintez, că nu știu când mor, suntem în grabă. Ceasul uh, nu este cu mine, este împotriva mea. Și totuși, nu-l binecuvintează direct. Deci e ca și cum zice, vreau să te binecuvintez, dar nu poți să te binecuvintez așa. Trebuie să faci ceva. Dute vânează, gatește, adu mâncare, când voi mânca. Și uita ce spune aici să zice, sufletul meu te va binecuvânta. Nu zice te voi binecuvânta. Zice sufletul meu te va binecuvânta. Cu alte cuvinte zice, o parte din mine, o parte din ființa mea te va binecuvânta. Nu doar gura mea va pronunța cuvinte, pentru că atunci când voi mânca și mă voi bucura să mănânc ce ai vânat și ai gătit pentru mine, sufletul meu te va binecuvânta. Adică acțiunea asta care tu ascul cuvântul meu și vii și mi-aduci, mă va pune într-o stare unde te pot binecuvânta. Fă asta și sufletul meu te va binecuvânta. Deci nu putea să-l binecuvânteze direct așa. Cel puțin în cazul ăsta, aici vedem, cere lucrul ăsta. Dar o să merg mai departe. De multe ori, de fapt, ne uităm în scriptura și ne dăm seama cuvintele au greutate, au impact atunci când sunt spuse din toată inima. Și faptul că el după ce mânca ce a făcut fiul lui, sufletul lui se bucura, impactul cuvintelor lui avea să fie mai, mai mare. Asta e un aspect. Dar este un alt aspect. Este un alt aspect. Dar, de exemplu, acest aspect de, de a bucura pe cel care binecuvântează. De a bucura. De a înveseli cel care binecuvântează. De exemplu, te gândești la Esther când se, se duce la rege și rege îi spune cerem ce vrei îți voi da. Esther nu cere imediat. Esther mai întâi l'invite a la masă pe Rege. Ceea ce a hotărât să facă. Să aducă bucurie la cel care poate bine cuvântă. În cazul lui era Regele, adică el avea autoritate. Nu cere imediat ceea ce dorește. Regele trebuie mai întâi să se bucure de ospătul care a gatit Ok, asta este un aspect care vedem acolo. Esau se duce, gatește pentru a înveseli, pentru a bucura pe, pe tata lui care are putere de al l binecuvânta și tata lui zice te voi cuvânta, sufletul meu te voi cuvânta. Păi mai este un alt aspect. În Matei, Matei 10, versetul 12, pe, la intra voastră în casa, când Domnul sus trimite pe ucenici, și apropo, tatrimis a trimis și pe tine și pe mine. Deci dacă nu suntem instrazi căutând pe cei pierdut suntem în ascultare, Asta o să tulberă un pic pe unii. Dar dacă crezi că nu este așa, dacă ai întrebări, poți să-mi scrii să-mi zic, pe nu e așa, uite ce zice Biblia aici, da? S-am trimis și cu versete. Dar răspund dacă nu suntem afară, căutând cei care sunt pierduți, traim îmi asculta. Că n-a trimis. Nu a trimis doar pe cei 11. În fine. Mă întorc. Deci a trimis pe cei 11. Aici pe 3-12, scuze. Pe cei 12. I-a trimis și când îi trimite, le spune și lucrul următor. Le spune mai multe lucruri, dar mă interesează ce spune aici, în Matei 10 cu 12. La intrarea voastră în casa urați de bine. E tot o formă de binecuvântare. Pentru că binecuvântare înseamnă a spune, a rosti cuvinte de bine. Asta înseamnă. Na? Cuvântare a vorbi bine. Binecuvântare a vorbi de bine. A spune lucru bun. Deci urații de bine. E o binecuvântare aici. De domnul Iisus zice că în intrat într-o casă sunt s-o binecuvântați cu alte cuvinte. Dar uite ce se întâmplă ce zice mai departe. Zice așa, și dacă este casa voastră, și dacă este casa aceea vrednică, pacea voastră să vină peste ea. dar dacă nu este vrednică, pacea voastră să se întoarcă la voi. Deci Domnul Iisus zice, intrați într-o casa, s-o binecuvântați, dar binecuvântarea care veți pronunța dacă ea mie este vrednică, ceea ce a pronunțat să întoarce la voi, cu alte cuvinte, nu va avea efect. Deci, un alt motiv pentru care Esau era bine să asculte de tata lui, să se ducă, să facă ce trebuie să gătească acolo, să se întoarcă, facând lucrul acesta I el se punea într-o poziție în in care, când tata lui avas al l binecuvinteze, binecuvântarea nu s-ar fi întors pentru că s-ar fi pus într-o poziție unde merita binecuvântarea care o pronunța tata lui. Un tata care vrea să binecuvinteze lui, dar nu poate orcum Acesta adevăr e valabil și pentru tui și pentru mine al nostru să vrea să ne binecuvânteze, dar nu ne poate binecuvântea oricum. Și faptul că se ascunde, faptul că El se ascunde, ne da posibilitate, ne da prilej, dacă vrei, ne da ocazia să-L cautăm. Dacă nu se ascunde, nu avem prilejul, posibilitate, să-L cautăm deci ce? Pentru că din moment ce el s-a ascuns, acum prilejul să-l caute, dacă Isaac l a fi trimis la venată, pe Isaac, euh, și s-a avut ocazie, prilejul, să facă ceva care s-a bucurat, i lui. Când Dumnezeu s ascunde prin asta ne da prilejul, ocazia, să facem un lucru care, el va, bucura, care va bucura inima Tatălui, care îl va bucura pe Dumnezeu și anume să-L cautăm. Când se ascunde, imediat apare posibilitatea să-L cautăm. Și când îl cautăm și sa învățăm să-L cautăm din toată inima, găsim. când l-am găsit este o binecuvântare. Deci Dumnezeu s-ascunde tot pentru că vrea vre, să ne binecuvântezi. Pentru că odată ce l-ai caut, l-a cautat, l-ai cautat, l-ai cautat, când l-ai găsit mereu, vine o binecuvântare. Deci te-ai pus într-o poziție în care ești vrednic să primești binecuvântarea care va rosti peste viața ta. Din nou, Dumnezeu nu s-ascunde arbitrar. Faptul că se ascunde din nou, arată dragostea lui, arată că vrea să ne binecuvântez. Pentru că după ce l-am cautat, după ce l-am cautat, chiar băjbăind, cum zice în fapte 17, când l-am găsit, este o binecuvântare. Este o binecuvântare. Deci, caută-L pe Dumnezeu cautel, cautel și caută-l. Îl vei găsi dacă îl cauți din toată anima Și când îl găsești, există o mare binecuvântare care vine peste viața ta. Dumnezeu să te binecuvânteze.